0: Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Σε σας μου φίλη. Θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που μας δείχνετε την αγάπη σας και υποστηρίζετε το ραδιόφωνο μας με τα λόγια σας, τα ωραία, τα ένθερμα και την αγάπη που δείχνετε. Καλώ λοιπόν, του φίλου που πληκτρολογούν 3W και να εδώ στην αρχική σελίδα του σταθμού. Καλώ ήρθατε και του φίλου που μα ακούν από τι μουσικέ σελίδε τι οποίε φιλοξενούμαστε, όπω είναι το Live 24. Φυσικά τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στους συνεργάτες μου Τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Σήμερα λοιπόν αγαπημένοι μου φίλη, θα πούμε μερικά πράγματα για το σχολείο που λέγεται ζωή. Όλοι είμαστε μαθητές της και φυσικά το πόσο καλά μαθαίνει κανείς το μάθημά του εξαρτάται από τον ίδιο. Θα όμω θα ακούσουμε μουσική και πίσω πάλι εδώ με το θέμα μα. Tell
1: me what you see. Do In every girl that you fall for I will show you how love is meant to be Just watch and love and listen And I say to you, I know just
2: what to do. Will you ever see the day
0: Η ζωή λοιπόν φίλοι μου είναι η πιο σπουδαία δασκάλα που συναντάμε στη ζωή μας. Μετά από 12 ή και περισσότερα χρόνια σχολικής εκπαίδευσης μάθαμε πως να υπολογίζουμε την τετραγωνική ρίζα ισοσκελού στριγώνου τις αξίες για την καθημερινή ζωή αλλά δεν γνωρίζουμε πως να συγχωρούμε τον εαυτό μας και τους άλλους ούτε και την αξία αυτή της συγχώρεσης. Γνωρίζουμε την κατεύθυνση προ την οποία πετούν τα αποδημητικά πουλιά το φθινόπωρο, αλλά δεν είμαστε σίγουροι προ ποια κατεύθυνση θέλουμε να κινηθούμε εμεί. Έχουμε ανοίξει χειρουργικά το βάτραχο στο σχολικό εργαστήριο, αλλά δεν έχουμε εξερευνήσει τη δυναμική των ανθρώπινων σχέσεων. Γνωρίζουμε ποιο έγραψε Να ζει κανεί ή να μη ζει, ειδού το ερώτημα, αλλά δεν γνωρίζουμε την απάντηση. Γνωρίζουμε τι είναι το ποιο, αλλά δεν είμαστε βέβαια για το ποιοι είμαστε εμεί. Μπορεί να γνωρίζουμε πώς να συντάξουμε μία πρόταση, αλλά μπορεί να μην ξέρουμε πώς να αγαπάμε τον εαυτό μας. Δεν αποτελεί μυστικό ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν μας διδάσκει τα μυστικά της ζωής. Στο σχολείο μαθαίνουμε το πώς να κάνουμε τα πάντα, όχι όμως το πώς να ζούμε. Μπορεί και πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Η αποκάλυψη των μυστηρίων τη ζωή και η ανακάλυψη των μυστικών τη που στην πραγματικότητα δεν είναι μυστικά ούτε μυστήρια, Μάλλον απαιτούν την αποφασιστικότητα και τη θέληση εκείνοι που εμπεριέχονται μόνο στις αναζητήσεις που υπογινούνται από εμά του ίδιους. Πιθανώς να γνωρίζουμε ήδη ότι η ζωή είναι κάτι περισσότερο από ανάγνωση, γραφή και αριθμητική. Φυσικά είμαστε ευτυχεί που μάθαμε ανάγνωση γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να διαβάσουμε βιβλία. Επίσης χαιρόμαστε που μάθαμε να γράφουμε ό,τι και να σημαίνει αυτό και που μάθαμε αριθμητική. Εξάλλου όπω είπε κάποτε και η Mae West ένα και ένα κάνουν δύο, δύο και δύο κάνουν τέσσερα και πέντε και πέντε ίσον δέκα όταν ξέρεις πως να κάνεις αυτή την πρόσθεση. Αυτό το θέμα πραγματεύεται λοιπόν η ζωή. Να μάθουμε να καταφέρνουμε τα πάντα και στην πορεία να το διασκεδάζουμε. Αν η πορεία δεν είναι διασκεδαστική τότε δεν μας αφορά. Παρόλο που μπορούμε να δεδαχτούμε πολλά από τις αντιξοότητες, τα περισσότερα αυτά μαθήματα μπορούν να γίνουν με γέλιο και χαρά. Αν προς αυτό Μοιάζει έστω και λίγο στους ανθρώπους που πετυχαίνουν, τότε πιθανότατα διαθέτεις την εμπειρία πολλών περισσότερων αντιξωοτήτων από εκείνες που σου ήταν απαραίτητε. Είμαστε ειλικρινεί για τη ζωή, αλλά δεν είμαστε σοβαροφανείς για αυτήν. Αν αναζητάς σοβαρές σχολαστικές και δεσκαλίστικες οδηγίε. δυστυχώς δεν θα τις βρεις πουθενά. Θα παρουσιάσουμε σήμερα φίλοι μου κάποιε προτάσει. Και για κάθε μια από αυτές θα κάνουμε την ίδια σύσταση. Δοκίμασέ την. Αν φέρνει αποτέλεσμα στην περίπτωσή σου καλώς και χρησιμοποιείς την. Είναι δική σου. Αν δεν αποδίδει εγκατελείψέ την και προχώρα σε κάτι άλλο που θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό. Δεν είναι απαραίτητο όλα όσα θα υποθούν να κάνουν για όλους. Εμείς προσφέρουμε μια επικοινία. Αν κάτι που θεωρείς ότι δεν ισχύει, σε παρακαλώ με απορρίψει και τα υπόλοιπα. Μπορεί να ισχύει για κάποιον άλλον. Ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται τι ανοησία για κάτι που εσύ την ίδια στιγμή λες περισπούδαστα πραγματικά πόσο αληθεύει. Ο κόσμος είναι μεγάλος και η ζωή έχει πολλές αλήθειες παρότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις και άφησε τα υπόλοιπα. Αν πάρεις ένα δέκατη και το κάνεις κτήμα σου θα θεωρήσουμε ότι το έργο της ζωής έχει πετελέσει το σκοπό του με το παραπάνω. Καλώς ήρθες λοιπόν στο σχολείο που λέγεται Ζωή μαθήματά του παραδίδονται καθημερινά και χρειάζεται η συμμετοχή σου. Έχει αναρωτηθεί όπω όλοι μα γιατί βρισκόμαστε εδώ, Ποιο είναι ο λόγο, Υπάρχει λόγο, αξίζει τον κόπο, Γιατί η ζωή, Κάποια στιγμή στη ζωή σου θα στοχάστηκε σχετικά με το νόημά τη, με το νόημα τη ζωή, και θα κατέληξε σε κάποια ικανοποιητική απάντηση, η οποία μπορεί να ίσχυε ή να μην ίσχυε στον υπόλοιπο καιρό, ή θα ανασύκουσε στους ώμου, λέγοντα Πώ το καλό να ξέρω εγώ, και θα παρήγγειλε κάτι να σου φέρουν για να φα. Η ερώτηση που προηγείται από την ερώτηση «Ποιό είναι το νόημα της ζωής» είναι φυσικά η εξή. Υπάρχει νόημα στη ζωή και πού στο καλό να το ξέρουμε εμείς. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να διερευνήσουμε την πρώτη ερώτηση θεωρώντας σαν απάντηση στη δεύτερη ερώτηση το ναι. Αν αληθεύει ότι η ζωή δεν έχει νόημα, δεν έχει σκοπό, τότε δεν έχει και πολύ σημασία που καταναλώσαμε λίγα λόγια να σκεφτούμε γύρω από το νόημά της. Στην πραγματικότητα, αν δεν υπάρχει σκοπό στη ζωή, τότε τίποτα δεν έχει σημασία. Είναι σαν να προσπαθούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι χωρίς κανόνες, χωρίς περιορισμούς, χωρίς ομάδες και χωρίς σύστημα βαθμολόγηση. Έτσι λοιπόν, ας αρχίσουμε το παιχνίδι θεωρώντας δεδομένο ότι υπάρχει σκοπό στη ζωή. Και τότε η ερώτησή μας γίνεται, αν υπάρχει σκοπό στη ζωή, τότε αυτός ποιο είναι. Ορίστε λοιπόν και η απάντησή μας. Η ζωή είναι για να δημιουργούμε, να διδασκόμαστε και να τυχερόμαστε. Ο Σέξπιρ είχε πει ότι τα πράγματα που κερδίσαμε έχουν τελειώσει. Η χαρά της ψυχής βρίσκεται στην δημιουργία και αυτό είναι πολύ σωστό.
3: Upon the wall It hides a nasty stain that's lying there So don't you ask me To give it back I know you know it doesn't mean That much to me
0: Πιστεύουμε ότι η ζωή είναι μάθηση, δεν θα πρέπει να σε παραξενεύει το γεγονός ότι θεωρούμε την διαδικασία της ζωής σαν μια αίθουσα διδασκαλίας. Αλλά δεν είναι ανιαρή, καθισμένος φρόνημα-φρόνημα σε προσεγμένες σειρούλες και ακούω κάποιον κουρδισμένο καθηγητή να μιλάει ασταμάτητα. Βασίζεται, όπω θα έχετε ήδη παρατηρήσει, κυρίως στην εμπειρία. Υπό αυτή την έννοια η ζωή είναι περισσότερο ένα εργαστήριο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η αίθουσα εργαστήριο που αντιπροσωπεύει τη ζωή είναι τέλεια τακτοποιημένη έτσι ώστε να μαθαίνουμε όλα όσα χρειάζεται να μάθουμε όταν χρειάζεται να τα μάθουμε με τον τρόπο ακριβώς που χρειάζεται να τα μάθουμε. Η λέξη κλειδί σε όλα αυτά είναι χρειάζεται όχι θέλω. Δεν μαθαίνουμε πάντοτε αυτό που θέλουμε και όταν θέλουμε να το μάθουμε. Στη βιολογία της πρώτη ηλικίου μας ενδιέφεραν οι τρόποι αναπαραγωγής ενός μόνο αντιπροσώπου του ζωικού βασίλειου. Αλλά τότε έπρεπε να αρχίσουμε με τη διχοτόμηση της αμοιβάδα και να φτάσουμε παραπάνω. Ευτυχώς υπήρχαν και τα περιοδικά. Ο καθηγητής της βιολογίας είχε προγραμματίσει το μάθημα διαφορετικά από μας. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και με τη ζωή. Τα μαθήματα της ζωής προσφέρονται σε όλα τα σχήματα και τα μεγέθη. Και όπως στο σχολείο τα σημαντικότερα μαθήματα μας προσφέρονται ορισμένες φορές μέσα από ανεπίσημες διαδικασίες, πιθανότατα κάποια ημέρα έμαθες περισσότερα σε 5 λεπτά ανάμεσα στα μαθήματα παρά στα 45 λεπτά της επίσημης ώρας τη διδασκαλία. Ορισμένες φορές αυτά που χρειάζεται να μάθουμε τα μαθαίνουμε με κάποιους τυπικούς τρόπους πηγαίνοντας στο μάθημα ή διαβάζοντας ένα βιβλίο. Άλλες φορές πάλι μαθαίνουμε μέσα από ανεπίσημες φαινομενικά τυχαίες διαδικασίες. Ένα σχόλιο που ακούσαμε μέσα στον ανελκυστήρα, το πρόχειρο σχόλιο ενός φίλου ή από το στίχο ως τραγουδιού από το ραδιόφωνο. Μην ανησυχείς, να είσαι χαρούμενος. Don't worry, be happy. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν ατυχήματα. Τα καλά και θετικά μαθήματα δεν διδάσκονται πάντοτε με θετικούς τρόπου ένα σκασμένο λάστιχο που κανείς δεν θα μπορούσε να ονομάσει ευτυχή συγκυρία εκτός αν είναι το λάστιχο κάποιου άλλου και το μαγαζί με τα λάστιχα δικό σου μπορεί να σε διδάξει πολλά μαθήματα αποδοχή, την αξία του προγραμματισμού, υπομονή, την αξία των υπηρεσιών αν κάποιος άλλος έπαθε λάστιχο, την ευγνωμοσύνη της αποδοχής των υπηρεσιών αν σε βοήθησε κάποιο άλλος και άλλα πολλά μαθήματα να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο σκασμένο λάστιχο για να μάθουμε ή να ξαναμάθουμε είναι... ή να ξανά ξανά μάθουμε και πάει λέγοντας. Θλιβερά μαθήματα όπως η ζωή είναι άδικη δεν μπορείς να βασίζεις σε τίποτα αν κάτι είναι πιθανό να πάει στραβά αυτό θα συμβεί τη χειρότερη στιγμή η ζωή είναι βάσανο και μετά βασιζει σε τιποτα αν κατι ειναι πιθανο να παει στραβα αυτο θα συμβει τη χειροτερη στιγμη η ζωη ειναι βασανο και μετα πεθαινει κανενας δεν σε αγαπάει κτλ. Μήπως αρχίσεις Μήπω αρχίζει να βλέπει το δικό σου ρόλο μέσα σε όλα αυτά. Η αίθουσα διδασκαλία της ζωή όπω την αντιλαμβανόμαστε εμεί δεν είναι η τρίτη δημοτικού, όταν όλα τα μαθήματα και ό,τι θα μάθαινες στη διάρκεια τη ημέρα ήταν πλήρω προγραμματισμένα μέχρι και το διάλειμμα. Επιλέγει τι θα μάθει από τα πολλά μαθήματα που σου προσφέρονται και η επιλογή σου έχει θεμελιώδη ρόλο σε αυτά που στην πραγματικότητα θα μάθει. Υπάρχουν άπειρα μαθήματα και που ανυψώνουν και που καταπιέζουν, που μπορούμε να πάρουμε από τις εμπειρίες μας στη ζωή. Λέγεται ότι η εμπειρία είναι ο καλύτερος δάσκαλος, με δεδομένο φυσικά ότι θα γίνουμε και εμείς οι καλύτεροι μαθητές. Αλλά ποιος είναι στην πραγματικότητα ο δάσκαλος?
4: Pensando a chi giù nella strada sta Ed è solo nell'oscurità L'umanità pensa soltanto a sé muore mai e invece c'è chi lotta per vivere L'umanità non sa pregare più. La verità.
0: Πώς είναι λοιπόν ο δάσκαλος στη ζωή. Ο αληθινό δάσκαλος τη ζωής δεν είναι η εμπειρία. Δεν είναι οι συζητήσεις που άκουσες τυχαία, δεν είναι η στίχοι από τα τραγούδια ή αυτά που διάβασε σε κάποιο βιβλίο. Δεν είναι ούτε καν οι συγγραφείς των βιβλίων αυτών. Παραγματικός δάσκαλος είσαι εσύ ο ίδιος. Εσύ είσαι που θα πρέπει να αποφασίσεις τι από όλα αυτά που συναντάς στο δρόμο σου είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Τι σε αφορά και τι δεν σε αφορά. Τι θα μάθεις τώρα και τι υπόσχεσες στον εαυτό σου ότι θα μάθεις αργότερα. Μήπως έχεις παρατηρήσει ότι δύο άνθρωποι που μπορεί να έχουν διαβάσει το ίδιο βιβλίο ή έχουν δει την ίδια ταινία ή έχουν παρακολουθήσει το ίδιο μάθημα θυμούνται εντελώς διαφορετικά πράγματα Το καλύτερο που μπορεί να σου προσφέρει η ζωή είναι να σου παρουσιάσει τα διάφορα μαθήματα Η μάθηση επαφίεται σε σένα Έτσι και εμείς οι δύο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλύτερο από αυτό που κάνει η ζωή Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρουσιάσουμε ορισμένες απόψεις κάποιες πιθανές εξηγήσει εκείνα που εμείς και κάποιοι φίλοι μας μάθαμε από τις εμπειρίες μας. που λέμε είναι δικό σου θέμα να αποφασίσεις και να πεις ναι αυτό με αφορά ή να πεις όχι αυτό δεν με αφορά άφησέ με να το σκεφτώ λιγάκι και μετά βλέπουμε αν σε φορά πάρτου είναι δικό σου εμείς απλώς εκφράζουμε με τις λέξεις αυτό που εσύ ήδη ξέρεις αφού έχουν προσεκτικά θα ακούσεις ή θα διαστανθείς μια φωνή μέσα σου είναι η φωνή του εσωτερικού σου δασκάλου Χρησιμοποιούμε τη λέξη φωνή αλλά μπορεί να είναι και μια εικόνα, ένα συνέστημα, μια αίσθηση ή ένα συνδυασμό όλων αυτών. Μπορεί να μην είναι η δυνατότερη φωνή εκεί μέσα αλλά συχνά είναι πιο συνεπής, υπομονωτική και επιμονή. Πώς ακούγεται άραγε αυτή η φωνή του εσωτερικού σου δασκάλου Είναι αυτή που μόλις σου ψιθύρισε Να έτσι ακούγομαι Αν μας μοιάζει πιθανότητα θα σου απαντήσουν και άλλες φωνές Σε αυτή την ερώτηση Όχι όχι έτσι ακούγομαι Δεν υπάρχει εσωτερική φωνή Θα σου πει κάποια άλλη Ή κάποια άλλη θα σου πει περισσότερες φωνέ από μία Πιστεύουν δηλαδή ότι τρελάθηκα Εσωτερικός δάσκαλος Ανοησίες θα πει κάποιο άλλο. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την εχολαγωγία, ήρεμος γεμάτος αγάπη και έχοντας λιγάκι διασκεδάσει με το σαματά που προκάλεσε μια απλή ερώτηση, ο ιστορικός δάσκαλος σου περιθυμίζει. «Βρίσκομαι κι εγώ εδώ. Πάντα το βρισκόμουν στη θέση μου. Είμαι στο πλευρό σου και σε αγαπώ πολύ». Που σίγουρα ισχύει για τι ανθρώπινε ύπαρξει είναι ότι είμαστε δημιουργικά όντα. Αλλά πάσα στιγμή φαίνεται να κάνουμε κάτι. Όταν δεν κάνουμε κάτι, τότε σκεφτόμαστε να κάνουμε, δηλαδή και πάλι κάτι κάνουμε. Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, στρεφογυρίζουμε και ονειρευόμαστε. Γυρναζόμαστε και να διατηρούμε το σώμα μας σε καλή φυσική κατάσταση ώστε να κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Οι άνθρωποι είναι πλασμένοι για να δημιουργούν. Τα σώματά μα έχουν αντίθετα από τα δέντρα τη δυνατότητα να κινούνται από το ένα σημείο στο άλλο. Τα συναισθήματά μας περνούν από τη χαρά στη λύπη και αντιστροφώς σε ελάχιστο χρόνο. Οι σκέψεις μας οδηγούν σε τόπους όπου δεν μπορούμε να βρεθούμε με το σώμα μας. Η μνήμη μας μας γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ο νους μας προβλέπει μελλοντικέ κινήσεις και η φαντασία μας μας μεταφέρει σε μέρη που δεν έχουμε ποτέ βρεθεί. Επίσης, επεμβαίνουμε στη φύση. Ονόμασε οτιδήποτε από αυτή και ο άνθρωπος ή το έχει μετακινήσει ή το έχει αλλάξει ή του έχει δώσει κάποιο όνομα. Φαίνεται να είμαστε αποφασισμένοι να αναπλάσουμε τον κόσμο. Ανακαλύπτουμε εργαλεία με τα οποία μπορούμε να μετακινούμε αυτά που δεν μπορούμε να μετακινήσουμε μόνο με το ίδιο μας το σώμα. Συχνά έχει υποθεί ότι κάποια, από κάποια απόσταση τα έργα των ανθρώπων μοιάζουν με το φρενίρες πηγαινελά των μυρμηγκιών. Θα πρέπει ορισμένες φορές να αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο σκοπός όλων αυτών. Στο κάτω-κάτω δεν είμαστε πετρώματα που φαίνονται να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Είναι ολοφάνερο ότι μας έχει δοθεί η ικανότητα να δημιουργούμε. Όμω, γιατί γίνεται αυτό. Θα πρέπει φυσικά να ενεργήσουμε για να καλύψουμε τις σωματικές μας ανάγκες, οι οποίες δεν θα είναι και τόσο μεγάλες αν δεν κάναμε τόσα πολλά. Αλλά ακόμη και όταν έχουμε εκπληρώσει τις ανάγκες αυτές, συνεχίζουμε να ενεργούμε. Γιατί, εμείς λέμε, η δημιουργικότητά μας μας επιτρέπει να μαθαίνουμε περισσότερα. Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. Για να μαθαίνουμε. Να μαθαίνουμε τι. Πε ό,τι θέλει. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να μάθει. Και μόνο στα πέντε πρώτα χρόνια τη ζωή μα μάθαμε να χρησιμοποιούμε το σώμα μα, να περπατάμε, να μιλάμε, να τρώμε, να πηγαίνουμε στην τουαλέτα, να αλληλοεπειραζόμαστε με την οικογένεια και του φίλου μα. Μάθαμε χιλιάδε σπουδαίε αλήθειες για τον πλανήτη μα και γενικά όλα και είναι τα πράγματα που διαφοροποιούν το πεντάχρονο παιδί από το νεογέννητο βρέφο. Από τα 5 έως τα 10 μας χρόνια μάθαμε να διαβάζουμε, να γράφουμε, μάθαμε αριθμητική γεωγραφία, ιστορία, φυσική μουσική. Μάθαμε να αθλούμαστε και όταν δεν παρακολουθούσαμε τηλεόραση μάθαμε κάτι επιπλέον για τους ανθρώπους. Φίλους, συγγενείς, εχθρούς, συμμάχους, αντιπάλους, υποστηρικτές και ενοχλητικούς. Και έτσι η μάθηση συνεχιζότανε. Ορισμένα από τα πράγματα που μάθαμε από πολύ νωρίς αποδείχθηκαν όπως ότι η είναι στρογγυλή, αν θέλεις φίλους πρέπει να είσαι φίλος, η αγνότητα είναι σχεδόν αδύνατη. Ενώ άλλα πράγματα αποδείχτηκαν ψεύτικα. Ο Αηβασίλης, οι νεράιδες, ο μάγος του Οζ, Ορισμένα πράγματα πρέπει να τα μάθουμε και να τα ξεμάθουμε και καθώς μαθαίνουμε και ξεμαθαίνουμε μπορεί να μάθαμε να αντιμετωπίζουμε και την απογοήτευση αλλά ίσως και να μην μάθαμε. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν της ζωής των περισσότερων ατόμων βλέπουμε ότι υπάρχει εντυπωσιακή ανάπτυξη μέχρι την ηλικία των 15 ή 20 ετών. Μετά η ανάπτυξη μειώνεται ή σταματάει σε ορισμένες περιπτώσεις και καμιά φορά πιστοδρομεί. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ορισμένοι άνθρωποι ανακηρύσουν τον εαυτό τους έτοιμο όταν τελειώνει η επίσημη σχολική εκπαίδευσή τους. Τι είναι εκείνο που μας κάνει να πιστεύουμε ότι νοικιάζοντας την Τίβενο το καπέλο και το χάρτινο ρολό πως τότε έχουν τελειώσει όλα και οι μέρες της μάθησης. Αυτό δεν αλήθευει. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα να μάθουμε πλέον. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Η τελετή αποφύτισης από το σχολείο δεν δηλαίνει μόνο το πέρας της φύτισης, αλλά αρχίζει μια νέα εποχή. Όσο περισσότερα μαθαίνουμε, τόσο περισσότερα μπορούμε να κάνουμε. Και όσο περισσότερα μπορούμε να κάνουμε, τόσο περισσότερα μαθαίνουμε. Αλλά στην πορεία αυτής της δημιουργίας και στην απόκτηση της γνώσης, ας μην ξεχνάμε το σπουδαιότερο μάθημα από όλα. Την ευχαρίστηση και την απόλαυση.
2: I tried to go on like I never
3: Carry on, but I am swimming in an ocean all alone, baby, my baby. It's written on your face. You still wonder
2: if we made a big mistake.
0: είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη. Δεν έχει αυτομάτως κάποια αντίθετη λέξη που να σχηματίζεται με την προσθήκενός στερητικού Αλφα Η αντι η δεις υπαρχει ευχαριστω και δυσαρεστό. ευτυχια και δυστυχια ευγνωμοσυνη μοιάζει να είναι κάτι που μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο συνυπάρχεται αυτοχρόνος. Υπάρχει ανεξάρτητα από το αν σκέφτεσαι άλλα πράγματα, ανεξάρτητα από το αν νιώθεις σωματικά ή ψυχικά και άλλα συναισθήματα. Στο νου έρχεται μία ιστορία. Δύο αδέλφια πήγαν κάποτε να υπεύσουν αλογάκια, πόνι, στο κτήμα του θείου του. Εκείνο όμω του ζήτησε να καθαρίσουν πρώτα το στάβλο από την κοπριά. Ο ένα αδελφό συχνόταν τη δουλειά και μουρμουρίζοντα, φτιάριζε μερικέ ψόφιε θτιαριέ. Ο άλλο γελούσε, τραγουδούσε και φτιάριζε με κέφι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είσαι τόσο χαρούμενο, ρώτησε ο πρώτο. Α, απάντησε ο δεύτερο. Μετά από τόση κοπριά, κάπου εδώ θα υπάρχει και το πόνι. Το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή. Όταν η ζωή φαίνεται να είναι πραγματικά χάλια, σκέτος βούρκος, μπορούμε να θρυνήσουμε και να παραπονιόμαστε για τη μοίρα μας ή μπορούμε ακόμη και μέσα στο καμήνι του θυμού, του τρόμου, της σύγχυσης και του πόνου να λέμε στον εαυτό μας «Κάπου εδώ υπάρχει ένα μάθημα για μένα. Μάθε να απολαμβάνει τη διαδικασία της μάθησης». Σε καιρού που δεν υπάρχει πληθώρα πραγμάτων για να μάθεις, μπορείς να μάθεις να απολαμβάνεις την απόλαυση. Και όπως είπε και ο Κουμφούκιος πριν 2.500 χρόνια, με λίγο ρύζι για φαγητό, λίγο νερό για να πίνω και με το χέρι μου και το χέρι μου για μαξιλάρι, ακόμη και τότε μέσα από αυτά τα μόνα τα πράγματα νιώθω την απόλαυση. Ή όπως υπέδειξε ο Thornton Wilder, η φιλοσοφία μου είναι, απόλαυσε το παγωτό σου αφού βρίσκεται στο πιάτο σου στη πραγματικότητα η απόλαυση μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από τον ευχάριστο τρόπο να μαθαίνεις Μπορεί να αποτελέσει και την τεχνική με την οποία μπορεί να μάθεις τα πλέον σημαντικά μαθήματα Και όπως είπε ο Ωτσγουρντ Με το βλέμμα ήρεμο, βαπτισμένο στη δύναμη της αρμονίας και στη βαθύτερη δύναμη της απόλαυσης Στην καρδιά της ζωής
5: Mirada larga, buscando un poco de mi vida, mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa, olas que esfuman de mis ojos, a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente te envuelve en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado como un pañuelo viejo No hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo En cualquier huella te persigo Sombra te dibujo al recordar
2: Huellas y sombras
5: Que se pierden la soledad La suerte no vino conmigo Te busco perdida Entre sueños El ruido de la gente Que vuelven en un velo Te busco Volando en el cielo El viento te ha llevado viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar con. busco perdida en sueños El ruido de la gente Te envuelve en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como un paño viejo Y no vas más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares Tan extraño, no que no puedo dar con.
0: Που και ιστορίες και σήμερα έχουμε θέμα τη ζωή. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Αγγελή. Υπάρχουν πολλά πρωτεύπα ζωής, αναλογίες, αλληγορίες και μεταφορές που μας βοηθούν να κατανοήσουμε κάτι τόσο περίπλοκο. Διζνώνει και φαινομενικά κατανόητο όπως είναι η ζωή. Υπάρχει η σχολή που υποστηρίζει ότι η ζωή είναι παιχνίδι και σε αυτήν υπάγονται τα διάφορα παραρτήματα όπως η ζωή είναι σαν το μπάσκετ, σαν το ποδόσφαιρο, σαν το τέννις, σαν το σκάκι, σαν τη μονόπολη. Πριν από πολύ καιρό ο Ευγένιος Χαρέ είπε «Η ζωή είναι σαν μια παρτίδα χαρτιών. Τα χαρτιά ανακατεύονται από αόρατες πηγέ και μοιράζονται». Αργότερα, ο Τζοσμίλινγκ συμπλήρωσε αυτή τη σκέψη λέγοντα: Η ζωή δεν είναι στο να συνίσταται στο να έχει καλά χαρτιά, αλλά στο να παίζει καλά με αυτά που έχει. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η ζωή είναι μια περίπλοκη μηχανή. Στη Βόρεια Καλιφόρνια πιστεύουν ότι η ζωή είναι ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο Πακ Φούλερ συνέθεσε τα δύο λέγοντα: Η γη είναι σαν διασημόπλιο χωρί οδηγίε χρήση. Είναι παιχνίδι η ζωή ή είναι εργασία ο Κάριλ είπε ότι είναι εργασία και ο Χένρι Φόντ αν είναι δυνατόν συμφώνησε η ζωή είναι εργασία ο Λεόνς διαφώνησε και υποστήριξε ότι η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο από παιχνίδι και η λίζα Μινέλη τραγούδισε η ζωή είναι καμπαρέ ο Σένακας είπε ότι η ζωή είναι παράσταση Και αυτό που έχει σημασία δεν είναι η διάρκειά της, αλλά η απόδοση. Αλλά τι είδος παράσταση είναι? Ο Ζαν Ντελαμπρίρε πρότεινε «Είναι τραγωδία για αυτούς που αισθάνονται και κομμωδία για αυτούς που σκέφτονται». Ο Κέρκ αποκάλεσε τη ζωή σενάριο ταινία Β και φτάσαμε από το Σένεκα στο Κέρκ Ντάγκλαρς μέσα σε σε μία παράγραφο. Ε, δεν είναι και άσχημα. Ο Σέξ πειρονόμαστε τη ζωή ηθοποιό που κορδώνεται και ταράζεται όταν εμφανίζεται στη σκηνή. Και ο Τζέιμις Θάρμπερ συνέχισε. Είναι ιστορία που μας τη με ιδιωματισμούς Γεμάτη από ασάφειες και επιχρίσματα, ενδεικτική της ανυπαρξίας. Και ο Μπέραντ Τσο ανέθεσε στον Μπάρτ να δηλώσει «Η ζωή για μένα δεν είναι ένα μικρό κερί, είναι σαν ένα είδους πυρσού που έχω αυτή τη στιγμή στην κατοχή μου». και εκείνοι που αρέσκονται στις μουσικές αναλογίες Η ζωή είναι σαν τη τρομπέτα δήλωσε κάποτε ο Χάντι Αν δεν φυσήξεις μέσα σε αυτήν τίποτα δεν θα ακουστεί προς τα έξω Και ο Σάμουελ Μπάτλερ είπε ότι η ζωή είναι σαν να σε σόλο βιολί μπροστά σε κοινό μαθαίνοντας το όργανο εκείνη τη στιγμή καθώς παίζεις Η Έλα Βίλερ Βίλκοξ Η ζωή μα είναι τραγούδι και ο Θεό γράφει τους Τη μουσική που μας αρέσει βάζουμε εμείς και το τραγούδι έχει χαρούμενους και γλυκούς ή λυπημένου ήχους ανάλογα με το μέτρο που διαλέγουμε εμείς. Μια από τις ωραιότερες λογοτεχνικές αναλογίες προέρχεται από την Εβραϊκή Θεολογική Σχολή. Η ζωή είναι ένα απλό γράμμα του αλφαβήτου. Μπορεί να μην έχει κανένα νόημα ή μπορεί να είναι μέρος ενός σημαντικού νοήματος. σημαντικότερα γράμματα του αμερικάνικου αλφαβήτου η Έλεν Κέλλερ διακήρυξε «Η ζωή είτε είναι μια ρυψοκίνδυνη περιπέτεια είτε είναι ένα τίποτα». Και ο Πέρναρ συμφώνησε με το δικό του τρόπο «Η ζωή είναι μια ακολουθία από εμπνευσμένους παραλογισμούς η δυσκολία εμπνευσμένου παραλογισμους η δυσκολια ειναι να τους ανακαλύψεις μη χάνει ποτέ την ευκαιρία που παρουσιάζεται Δεν εμφανίζεται καθημερινά. Η ζωή είναι ένα κρεμμύδι, έγραψε κάποτε ο Κάρλ Σάντμπουργκ. Ξεφλουδίζει σε ένα στρώμα κάθε φορά και ορισμένε φορέ κλέ. Η ζωή είναι σαν να τρώσα είπε πάλι ο Ντόργαν. Θα πρέπει να πετάξουμε τόσο πολύ για να πάρουμε τόσο λίγο. Ίσως όμως να μοιάζει περισσότερο με αυτό που είπε η Άντι Μέιμ. Η ζωή είναι σαν δεξίωση, αλλά ορισμένοι φουκαράδες πεθαίνουν της πείνας. Και ο Ντόν Marquis αποκάλεσε τη ζωή στραπατσάδα. Από αυτό που καταλαβαίνεις, ό,τι σου αρέσει, αλλά μήπως δεν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε το ίδιο και για την ίδια τη ζωή.
6: 15 ans Tes cheveux portaient Des rubans Tu habitais Tout près Du Grand palais Je t'appelais Le matin Et ensemble On prenait le train Pour aller Au lycée Si près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais Oh, yesterday! Les jeudis après-midi, on allait au cinéma gris Voir les films de Marilyn Michel, un soir en décembre, la neige tombait sur les toits Nous étions, toi et moi, endormis ensemble Pour la première fois, le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ces nuages. On m'a dit que tu t'es marié en avril au printemps dernier. A Paris Michel, c'est bien loin tout ça Les rues, les cafés joyeux Même les trains de banlieue Se moquent de toi, se moquent de moi Michel, c'est bien loin tout ça Les rues, les cafés joyeux Même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi
0: Ποιε είναι λοιπόν οι άλλε φωνέ, Ποιο ψιθυρίζει όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα γιατί και ποιον εσύ εννοούμε όταν λέμε Εσύ ο δάσκαλο. Δοκίμασε να κάνει ένα σύντομο πείραμα. Αφιέρωσε ένα λεπτό και συνειδητοποίησε το σώμα σου. Διαπέρασε το γρήγορα από την κορφή ω τα νύχια. Αλήθεια, πώ αισθάνεσαι. Υπάρχουν περιοχέ φυγμένε ή τεντωμένε, Μήπω υπάρχουν σημεία που τα νιώθει ευχάριστα χαλαρωμένα. Υπάρχει πουθενά πόνου ή αγκύλωση. Αισθάνεσαι κουρασμένος ή έτοιμος για δράση Και τώρα εξέτασε τα συναισθήματά σου Ή καλύτερα θα έπρεπε να πούμε νιώσε τα συναισθήματά σου Τι αισθάνεσαι, συγκίνηση, φόβο, ικανοποίηση, ηρεμία, ερεθισμό Τα συναισθήματα εντοπίζονται συχνά στην καρδιά, στο κέντρο του στήθους και στο στομάχι Τι αισθάνεσαι σε αυτά τα σημεία λοιπόν Και μια ακόμα παρατήρηση Παρατήρησα τη σκέψη σου Τι σκέψεις κάνεις αφού γράψω το μυαλό σου όταν εκείνο βρίσκεται στη διαδικασία της σκέψης. Κάποτε κάποιο χρονομέτρησε τη σκέψη μας και υποστήριξε ότι σκεφτόμαστε με ταχύτητα 1200 λέξεων το λεπτό. Πώς το μέτρησαν δεν ξέρουμε. Πώς μετέτρεψαν την οπτική και διαστηρική διαδικασία της σκέψης σε λέξεις δεν το γνωρίζουμε επίση. Εν τούτως ο αριθμό αυτός μας δίνει την ιδέα μιας κουβέντας που γίνεται μέσα στο μυαλό μας. Δώσε λιγάκι προσοχή σε αυτή την κουβέντα. Ευχαριστώ. Και τώρα μια ερώτηση. Ποιος τα έκανε όλα αυτά. Ποιος παρατήρησε το σώμα. Ποιος ένιωσε τα συναισθήματα. Ποιος εξέτασε το μυαλό. Ίσως και να ήταν κάποιος άλλος. Από ανώτερος. Όπως το σώμα. Ανώτερος. Από τα συναισθήματα. Και ανώτερος και από το μυαλό. Ήσουν εσύ. Εννοούμε ότι το σώμα εμφανίζει τεράστια σοφία. Κάνει το αίμα να κυκλοφορεί, μεταβολίζει την τροφή, εκτελεί χιλιάδε απαραίτητε λειτουργίε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χωρί να χρειάζεται ούτε καν να τι σκεφτεί. Το σώμα αυτοπροστατεύεται από τι ασθένειε και αναρώνει όταν αρρωστήσει. Βλέπει, ακούει, αισθάνεται, γεύεται, οσμίζεται και έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί όλα αυτά, χωρί ποτέ να το έχουν διδάξει τον τρόπο. Εκπληρώνει επίσης τον εκπληκτικό άθλο της ισορροπίας ολοκλήρου του σώματος επάνω σε δύο πόδια, κάτι που αν αναλογιστεί στο μέγεθό του, τις αναλογίες και τη θέση του κέντρου βάρους είναι αδιανόητο. Δυστυχώ, όμως το σώμα, παρόλο που είναι τόσο εκπληκτικό, δεν έχει και πολύ μυαλό, διαθέτει ένστικτο αποκλειστικά. Και άλλα ζώα έχουν σώματα και τα σώματα τους παρουσιάζουν και εκείνα την σοφία και το ένστικτο του ανθρώπινου σώματος αλλά στον άνθρωπο υπάρχει και κάτι και μπορεί και να είναι αυτολογική, εξυπνάδα, συνείδηση, ψυχή ή μυαλό που τον κάνει να ξεχωρίζει από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Ρώτησε λοιπόν τον εαυτό σου, εσύ βρίσκεσαι στο σώμα ή έχεις τη θέση σου σε κάτι άλλο. Αυτή είναι φυσικά μια δύσκολη φορτισμένη ερώτηση. Ποιο μπορεί να αντισταθεί στη συσχέτιση του εαυτού του με το κάτι άλλο. Ακόμα και αποφορτίζοντας την ερώτηση, είσαι κάτι παραπάνω από τη σωματική ισοτότητα. Νομίζουμε ότι μπορείς να ξεχωρίσεις το νοημά τη. Όσο εκπληκτικό και είναι το σώμα μας, εμείς με κάποιο τρόπο γνωρίζουμε ότι είμαστε εκπληκτικότεροι από αυτό. Η πρατήρηση αυτή αποτελεί μια δυσκολή έννοια, για να την διανοηθεί ακόμη και το πιο σκεπτόμο άτομο. Δύσκολη για να την κατανοήσει ακόμη και κάποιο που καταλαβαίνει με ευκολία. Αυτό που διαχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα είναι η ανώτερη ανθρώπινη νόηση, το αναπτυγμένο του νου. Υποστηρίζουν ορισμένοι. Ίσως ναι. Ίσως πάλι όχι. α το ρευνήσουμε λιγάκι. Το μυαλό μας είναι συχνά υπερβολικά γεμάτο από και δεδομένα σχετικά με το πως ήταν τα πράγματα, ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει με ακρίβεια το πως είναι. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι ο σκοπός του μυαλού είναι να αποδείξει ότι αυτά που ήδη ξέρει είναι αρκετά και ότι δεν υπάρχει ανάγκη να μάθει τίποτα καινούριο. Αλλά όπως υποστήριξε και John Kenneth Galbraith, όταν βρεθούμε αντιμέτωποι με την επιλογή να αλλάξουμε το μυαλό μας ή να αποδείξουμε ότι δεν χρειάζεται αλλαγή, σχεδόν όλοι μας αποσχολούμαστε περαιωτωτός με την απόδειξη. Η καλή κατάσταση του μυαλού είναι απαραίτητη. Μας αποτρέπει από το να είμαστε πολύ μαλθακοί, από το να αμφιταλαντευόμαστε με κάθε καινούργια πληροφορία που συναντάμε. Αν όμω η εξάσκηση του να επεκταθεί πέρα από κάποιο όριο, Τότε το μυαλό απομονώνονται από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ανεξάρτητα από την πηγή τη προέλευσή τη. Και το περιορισμένο μυαλό είναι φυσικά αρνητικό απέναντι στη μάθηση, αφού μάθηση είναι η συγκέντρωση και ενσωμάτωση των νέων ιδιών, νέων ενιών και μορφών συμπεριφορά. Μπορεί λοιπόν να αναρωτιέσαι, Μήπω είμαι στενό μυαλό. Αν αναρωτιέσαι κάτι παρόμοιο, τότε πιθανόν δεν είσαι. Το περιορισμένο μυαλό, όταν έρχεται αντιμέτωπο με τη θέση. Ότι δεν είναι το αυτό των αυτόν απορρίπτει την οποιαδήποτε πληροφορία συχνότατα με πάθος. Εκείνοι που δεν είναι ανοιχτοί σε νέε ιδέε, σπάνια θα διαβάσουν βιβλία που να περιέχουν νέε ιδέε, ούτε καν τα επιλέγουν. Και ο τίτλο ακόμη αποτελεί ικανή αιτία απόρριψης. Το μυαλό του το απορρίπτει με τη γενίκευση ότι να, ένα ακόμα από εκείνα τα βιβλία. Ακόμα και το τμήμα του βιβλιοπολίου στο οποίο βρίσκεται αποτελεί αιτία απόρριψης. Ορισμένοι άνθρωποι ποτέ δεν πηγαίνουν σε εκείνε τι πτέρυγε. Για άλλου το γεγονό και μόνο ότι είναι βιβλίο είναι αρκετό να του κάνει να διαφορήσουν. Δεν έχουμε πρόθεση να μειώσουμε το μυαλό. Το μυαλό είναι ένα ακτήμετο εργαλείο για διαλογή, οργάνωση, αντίληψη και αναπαραγωγή πληροφοριών. Το μυαλό είναι ένας υπέροχος υπηρέπτης, όμως πολλές φορές μπορεί να γίνει και ένα κακό αφεντικό.
7: I go crawling down the avenue. No, there's nothing. Of the earth for you to make you feel my love
1: to make you tonight your.
0: Είναι τόσο όμορφο να νιώθει συναισθήματα όταν αισθάνεσαι ωραία. Τίποτα δεν είναι τόσο όμορφο όσο τα συναισθήματα όταν αισθάνεσαι ωραία. Αντιθέτω, όταν τα συναισθήματά μας είναι άσχημα, υπάρχουν φορές που ευχόμαστε να μην είχαμε συναισθήματα. Αν χρησιμοποιούμε τα συναισθήματα για να ενεργήσουμε και να αλλάξουμε, ό,τι μα προκάλεσε τα άσχημα συναισθήματα είναι όμορφα. Τα συναισθήματα λοιπόν μοιάζουν με τι δονήσει στι χορδέ ενό βιολιού. Είναι απαραίτητε για το τραγούδι, αλλά δεν είναι η ουσία του βιολιού. Βιώνουμε του πόνου και τι χαρέ τη ζωή μέσα από τα συναισθήματά μα. Λόγω αυτό του γεγονότος ορισμένοι άνθρωποι αποφασίζουν ότι τα συναισθήματά του είναι αυτοί. Λένε λοιπόν: αισθάνομαι, άρα υπάρχω». Το πρόβλημα εμφανίζεται επειδή τα συναισθήματα είναι συχνά τόσο περιβολικά λαθεμένα, ώστε να μην μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το συνέστημα είναι αυτό που πραγματικά είμαστε. Αισθάνθηκε ποτέ ότι μπορούσε να εμπιστευτεί κάποιον και αποδείχτηκε ότι δεν μπορούσε. Αισθάνθηκε ποτέ ότι θα συνέβαινε κάτι άσχημο και δεν έγινε. Αισθάνθηκε κάποτε ότι θα μπορούσε να περάσει το υπόλοιπο τη ζωή σου απαγαπώντα ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και φυσικά ξέρει τι έγινε στη συνέχεια. Ή καλύτερα δεν ξέρει τι έγινε στη συνέχεια. Τα συναισθήματά μα είναι σαν αυτό το παιχνίδι, το γιο-γιο. Ορισμένε φορέ βρίσκονται επάνω και άλλε φορέ βρίσκονται πολύ χαμηλά. Μπορούμε να βγάλουμε βόλτα το σκύλο, να γυρίσουμε τον κόσμο ή να ξεσκεθούμε στον ύπνο. Το γιογιό είναι διασκεδαστικό παιχνιδί. Αλλά ποιος είναι αυτός που κρατάει το σκηνάκι του? Αν κάποιος κρατάει το σκηνάκι του τότε είσαι εσύ ο ίδιος και θα πρέπει να είσαι κάτι περισσότερο από το σκηνάκι ή από τη χορδία γιολιού. Από τις χορδές της καρδιάς σου και από το σκηνάκι του γιογιού. η ζωή είναι αίθουσα της και ο δάσκαλος είσαι εσύ μπορείς να αποφασίσεις τι θα μάθεις ή τι δεν θα μάθεις αν θα συνεχίζεις να μαθαίνεις ή αν θα σταματήσεις να μαθαίνεις εσύ χειρίζεσαι το μυαλό σου τα συναισθήματά σου εσύ είσαι ο απόλυτος κυρίαρχος όλων των πραγμάτων που σου συμβαίνουν γι' αυτό φρόντισε η ζωή σου να είναι καλύτερη γι' αυτό φρόντισε η ζωή να είναι η καλύτερη δασκάλα για σένα Αγαπημένη μου φίλοι εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίες Έχει φτάσει στο τέλος της Να σας ευχαριστήσω θερμά Για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου Στο Studio Delta Παντεβούμε για την επόμενη Παρασκευή. Έως τότε εύχομαι από καρδιάς να είστε καλά και να περνάτε πάντα πάντα καλά. Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ. Προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένα
2: σταρ είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια στον αέρα. Στο ΔΙΟΔΕΡΤΑ, ζεις μαζί του.